0: No soy un procrastinador, tengo un problema con mis hábitos para gestionar mi estado emocional al momento de afrontar las tareas que debo realizar y por ello requiero una mejor estrategia para superarlo. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos injodibles. En este episodio te voy a hablar acerca de un tema sumamente importante presente en la mente de todo ser humano porque tiene que ver con nuestro estado de paz mental. Y es algo que surge en todos los ámbitos del quehacer humano, en todos los aspectos de nuestra vida, y que tiene que ver también mucho con el manejo del tiempo, un tema de muchísimo interés para muchas personas, más en este mundo acelerado en el que vivimos. Y empiezo con decirte algo muy concreto. Todos estamos postergando algo. Y la verdadera pregunta no es si estamos postergando, la pregunta es si estamos conscientes de cuándo estamos postergando y por qué estamos postergando. Postergar se conoce también con el término procrastinar, así es que me voy a estar refiriendo, de, eh, usando las dos palabras, acerca del mismo fenómeno que quiere decir postergar algo, que quiere decir eh, poner pausa o dejar algo para el futuro. ¿Por qué es tan importante? Porque, como decía, nos puede robar la paz. Todo ser humano, consciente o inconscientemente, puede sentir tranquilidad o inquietud ante la posibilidad de estar dejando de hacer algo que debería estar haciendo. Y eso definitivamente va a afecta afectar nuestro estado mental porque sabemos en algún lugar de nuestra conciencia que va a tener repercusiones en las áreas más importantes de nuestra vida. Así es que constantemente los seres humanos estamos en una evaluación entre si estamos haciendo lo que debemos hacer en el momento adecuado, o bien, si no estamos haciendo algo que deberíamos hacer. Y entonces, pues, hablando de la procrastinación, empecemos por el principio, empecemos por definir qué es esto. Si buscas en cualquier diccionario, si buscas en internet, eh, lo más probable es que te vas a encontrar algún tipo de definición que te va a decir que la procrastinación viene del latín procrastinare, que quiere decir hacia adelante, y el vocablo crastinus, que quiere decir mañana, hacia el futuro. Así es que esto también se conoce como postergación o posposición, eso de dejar las cosas hacia adelante que es no más que la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse y sin embargo las sustituimos por otras actividades que son a lo mejor irrelevantes o que son agradables por miedo a afrontar o bien por la pereza a realizar las actividades importantes que sí deberíamos estar haciendo. El asunto es que esto tiene efectos negativos. La procrastinación, en el extremo, se asocia con una variedad de riesgos y efectos negativos que incluyen bajo rendimiento en general, que también deterioran el estado financiero, obviamente cuando no tomamos acción, y que nos pueden llevar incluso a tener problemas de relaciones interpersonales y pueden afectar sin duda el bienestar y deteriorar la salud mental y física. Pero déjame decirte algo, algo muy importante y voy a empezar por el final. Procrastinar es un hábito. Y como tal, puede ser creado, reforzado o reemplazado por otros hábitos. Y aquí te voy a mostrar lo que necesitas saber para tomar control del hábito de postergar las cosas de forma consciente. Déjame decirte que voy a dividir eh, el tratado de este tema en, desde tres aspectos. Hay diferentes maneras de postergar las cosas. Es decir, hay tres tipos de procrastinación. Número uno, existe la procrastinación reactiva. ¿OK? Es decir, que no es voluntaria, que no es adecuada a los planes, pero sin embargo estamos reaccionando ante algo que tenemos enfrente, ¿verdad? Y eso puede ser ocasional. Número dos, existe la procrastinación crónica, que es una forma de procrastinación reactiva, pero que ya se volvió algo recurrente e incluso enfermizo. Y número tres, existe la procrastinación proactiva, es decir, una procrastinación o una postergación de las cosas de manera consciente que va acorde a un plan y que requiere paciencia. Te hablaré de las tres. Así es que otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que es fundamental para entender esto es que procrastinar es un fenómeno emocional que usualmente queremos resolver con lógica. Esto es importante y es algo que, que yo vivo a menudo. Eh, eh, con las personas que trabajo, los grupos que trabajo, a menudo entramos a un tema muy relevante para que logren sus resultados y es el tema de la productividad, de qué tan efectivas son las personas y usualmente se asocia con el manejo del tiempo. A menudo doy entrenamientos, tengo varios entrenamientos, uno que se llama productividad sin estrés. Eh, doy también un entrenamiento de la metodología Getting Things Done, GTD o GTD en inglés. Y lo que es muy común es cuando la gente está interesada en el tema de la productividad, eh, inmediatamente lo, lo ubican como un tema de lógica, como un tema de estrategia, como un tema de planes, de herramientas, y la gente usualmente quiere brincar de inmediato a eso, eh, cuando, cuando vemos el fenómeno de la productividad, cuando lo estamos analizando de la manera en que yo lo abordo. Eh, es común que las personas quieren brincar de inmediato a las tácticas, a bueno, pero, pero ¿cómo manejo mi calendario? pero ¿qué, qué, ¿Qué herramienta puedo usar? ¿Qué aplicación en, en mi teléfono móvil puedo utilizar? ¿Qué, ¿Qué libro me recomiendas? Y es una ansiedad por ir a atender el tema del de, eh, cómo, ¿verdad? sin entender el qué. Y aquí lo que te estoy diciendo es que el problema de la productividad y en particular el fenómeno del malestar que nos causa la postergación de las cosas es más producido por situaciones emocionales que por un tema de metodología o por un tema de aspecto lógico. Así es que por eso generalmente fracasamos al combatirlo con estrategias de productividad y manejo del tiempo, porque por sí mismas no son la solución, ya que no son el raíz, no son la raíz del problema. Entonces entendamos que la procrastinación es un mecanismo de defensa para mitigar el estrés. Esa es realmente la naturaleza de la procrastinación. No tiene nada que ver con flojera o con irresponsabilidad. Generalmente lo asociamos, generalmente decimos esa gente que deja todo para el final, esa gente que no entrega tiempo eh, o que tiene miedo de hacer las cosas, pues efectivamente es un es un tema que se, se da porque es como las personas reaccionamos ante el estrés que nos causan las tareas que enfrentamos. Vamos a ver diferentes situaciones por las que las tareas nos causan estrés, pero repito nuevamente la frase, la procrastinación o el postergamiento de las cosas es un mecanismo de defensa para mitigar el estrés. Cuando entiendes esto, ya tienes resuelto gran parte del problema o al menos tienes abierto el camino para, para mitigarlo desde el punto mismo del entendimiento. Así es que si la procrastinación es un mecanismo de defensa ante el estrés, debemos entender que qué es lo que ocurre. El postergar las cosas se vuelve generalmente una respuesta aprendida. Es algo que desde pequeños y cada quien con su tendencia de personalidad, dependiendo en el ambiente en el que creció las personas que le rodean, cada uno desarrollamos como respuesta automática ante el sentirnos abrumados o estresados por una tarea, eh, desarrollamos este mecanismo de postergarlo. Por diferentes razones, conscientes o inconscientes. Entonces, número uno es una respuesta aprendida. Número dos, ¿por qué existe la procrastinación? ¿Por qué la repetimos una otra vez? Porque es gratificante, tiene su parte gratificante y te voy a hablar más adelante acerca de esto, pero... Postergar las cosas eh, inherentemente trae un, un beneficio, ¿verdad? Por eso es que lo hacemos, por eso es que lo hacemos repetidamente, consciente o inconscientemente. De hecho, la mayoría de las veces es inconsciente. Segundo, la, o tercero, más bien, la procrastinación dismi, disminuye el miedo al juicio. A esto que, que eh, hay, un, hay un término en inglés que se llama fOPO, que quiere decir fear of other people's opinion, es decir. Los seres humanos somos muy temerosos de la opinión de los demás, del juicio de los demás, y por eso también entra este mecanismo de defensa, de postergar las cosas, porque para no someterme al juicio de los demás, eh, voy pateando el bote, ¿verdad? voy dejando las cosas para después, porque temo hacerlas por diferentes razones, que ya te explicaré, y tiene que ver con el miedo al juicio. También la procrastinación reduce temporalmente la ansiedad, como te decía, es un mecanismo de defensa, de mitigación del estrés y eh, particularmente de la ansiedad, de esa incertidumbre por el futuro, por cómo van a salir las cosas. Además, la procrastinación... Muy comúnmente no tiene castigo, ¿verdad? Muchas veces nos salimos con la nuestra al postergar, postergar, postergar y una de dos a la gente se le olvida, la tarea ya no es necesaria o bien no nos queda de otra más que trabajar bajo presión y entregarla, ¿verdad? Pero mientras estuvimos pateando el bote, mientras estuvimos postergando las cosas, eh, pues gozamos de, 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 una, de un alivio del estrés y momentáneamente no tenemos una consecuencia. Por último. También la procrastinación nos hace creer equivocadamente que al eliminar el estrés o al mitigarlo, postergando las cosas, así eliminamos el problema, ¿verdad? Nos crea esa ilusión, cuando en el fondo sabemos que no será así. Eventualmente enfrentaremos las consecuencias. Déjame darte algunos datos sobre la procrastinación de diferentes investigaciones que se han realizado. Y ciertos estudios eh, encontraron estadísticamente que la persona promedio posterga unas 10 horas a la semana, o sea, es decir... De, vamos a pensar que la, la semana laboral tiene 40 horas eh, hay personas que 10 de esas 40 horas están postergando algo, están evitando hacer una tarea. Si lo multiplicas, pues son aproximadamente unas 40 horas al mes, ¿verdad? Que pasamos procrastinando, pasamos en este, en este estado que por un lado nos da un beneficio, pero por el otro lado nos roba la paz, ¿verdad? Así es que lo que necesitamos para vencer la procrastinación es mirar la productividad desde una nueva perspectiva. Lo que te decía al principio, el error común de las personas es ver la productividad como algo mecánico, lógico, que se resuelve con herramientas. Y entonces, al mirarla con otros ojos, tenemos que entender cosas como las siguientes. Tenemos que reconsiderar qué es estar ocupados y qué significa estar ocupados para cada quien. Hay, hay personas que en su entorno, en su ambiente, en su educación, han sido eh, condicionadas a pensar que si estás ocupado, eres importante. Si estás ocupado, eres valioso. Y por eso nos llenamos de tareas, de actividades, de eventos, porque pues, se supone que ser una persona productiva es, ser, es estar ocupado todo el tiempo. Error, ¿verdad? Otro aspecto es que la procrastinación es un problema de mentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Mentalidad es esta forma que tenemos de ver el mundo, son los lentes con los que vemos el mundo, que como decía yo, tiene que ver con esa programación que se va dando desde la niñez. Y hay una mentalidad muy difundida que eh, nos lleva a pensar que las personas productivas y valiosas son las que trabajan más duro. Cuando en realidad debiéramos pensar que eh, las personas más productivas, valiosas y felices son las que trabajan inteligentemente. Por otro lado, el tema de la flojera o la pereza, que no tiene nada que ver con la procrastinación, eh, nos lleva a, a poner etiquetas ¿verdad? sobre eh, si la persona es floja, es incompetente, es irresponsable. Y entonces, ¿por qué? Porque la asociamos mucho con el concepto de la flojera, que está eh, muy, ma muy mal visto que una persona descanse o trabaje de forma relajada. Esa es una forma equivocada de ver la productividad además la mayoría de las veces la incapacidad para relajarse está detrás de este problema ¿por qué? porque también eh, la ansiedad, la, 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 la visión con la, que, con la que vemos la productividad nos lleva a pensar que no es bueno relajarse ¿verdad? que manda una mala señal o muchos trabajan en culturas donde por ejemplo pues aunque el horario sea oficialmente salir a las 5 hay muchos lugares donde si tú sales a la hora de salida está mal visto ¿verdad? hay lugares donde nadie se puede ir antes del jefe y si te toca un jefe de estos workahólicos que siendo la hora de salida de las 5 de la tarde le da por irse a las siete o ocho de la noche y hay de aquel que se vaya antes pues se causa ese problema y bueno así tenemos que entender también que como dije la procrastinación es en esencia un problema producido por factores emocionales ok todo el tema de inteligencia emocional de la dinámica de las emociones está en el corazón del por qué postergamos y con eso te puedo decir que la verdadera productividad no es hacer más cosas en menos tiempo sino tener la capacidad de hacer las cosas importantes en el tiempo en que nos hemos comprometido o en el tiempo en el que es necesario hacerlas, esa es la verdadera productividad, más que eh, enfocarnos, obsesionarnos con nuestras listas de, de pendientes y enfocarnos en eh, ir derribando, ir completando cada uno de esos pendientes, eso no es productividad eso es trabajar de, de manera reactiva de, de la idea de trabajar duro cuando en realidad lo importante no es cuántas tareas eh, le puse palomita en mi lista sino cuáles de las cosas que se tenían que entregar fueron entregadas y completadas en tiempo y forma esa es la verdadera productividad ahora para entender esto es, es importante saber cómo funcionamos los seres humanos y si lo vemos desde el punto de vista del cerebro es importante que entiendas que nuestro cerebro tiene dos prioridades la número uno es sobrevivir Sí, así es desde el punto de vista genético, evolutivo, todos los seres vivos tienen como primer eh, prioridad lograr que el organismo sobreviva, ¿verdad? Incluso que se reproduzca para que la especie sobreviva. Y el segundo mandato que tiene tu cerebro es ahorrar energía. Y entonces aquí la cosa se pone interesante porque pareciera una tensión dinámica, ¿verdad?, entre sobrevivir y ahorrar energía... Entonces hay una necesidad del cuerpo también por la relajación, por el descanso, por el bienestar, por el, el liberar el estrés, pero al mismo tiempo está esa necesidad de sobrevivir y esta dinámica de estas dos cosas pues genera fenómenos muy interesantes. Sobrevivir es lo que nos lleva a pensar en lo importante que es cómo ven las otras personas las cosas. En el lugar de trabajo sobrevivir significa eh, jugar acorde a las reglas escritas y no escritas del lugar de trabajo. No podré sobrevivir, no podré prosperar, no podré destacar en este lugar de trabajo si no hago las cosas como creo o se me dicen que se deben hacer, ¿verdad? Pero por el otro lado, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu requieren también del ahorro de energía. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo se da este problema. Y eso produce una tensión dinámica que un hombre llamado Peter Sage lo pone eh, de una manera muy clara diciéndonos el sistema nervioso está programado para la comodidad mientras que el espíritu nos impulsa hacia el crecimiento y es mediante la tensión dinámica entre lo bien que se siente la zona de confort y el potencial que se encuentra fuera de la comodidad que crea la frustración que sientes que a menudo te hace experimentar eh, el por qué eh, no estás haciendo las cosas ¿ok? y el sentirnos así o esta, esta tensión dinámica puede llegar a atraparnos en un ciclo de mediocridad esto es lo que nos dice Peter Sage. Ahora sí te voy a hablar de esos tres tipos de postergación que te mencioné, la reactiva, la crónica y la eh, proactiva. Te voy, a hablar, te voy a empezar a hablar de la reactiva. ¿Cómo la podríamos definir? Este es el tipo de postergación ocasional de tareas importantes debido a factores emocionales con respecto a la percepción que se tiene de la tarea y de la imagen que se tiene de uno mismo. ¿Ok? Vamos a pensar que no eres un procrastinador eh, enfermizo, pero todos eventualmente eh, eh, postergamos algo de forma reactiva porque el momento no es el adecuado, no me siento inspirado, o bien la tarea me parece abrumadora, eh, o bien la forma en que la, me la pidieron no es la adecuada. Puede haber diferentes razones por las que de vez en cuando tenemos esta postergación reactiva. ¿okay? Para ponerte eh, un, un ejemplo más eh, visual, eh, te voy a hablar de la matriz del tiempo. Esta matriz del tiempo es una herramienta que se utiliza mucho en entrenamientos de productividad. Eh, se le conoce también como la matriz Eisenhower, la hizo famosa un, un expresidente de los Estados Unidos y se popularizó muchísimo más con el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas que escribió Stephen Covey. Esta matriz ayuda a explicar las situaciones típicas en las que caemos ante las tareas eh, con base en dos cosas, eh, clasificando las tareas en, en, con respecto a qué tan importantes son y qué tan urgentes son. Si tú pones eso, eh, digamos, en un papel, puedes dibujar eh, dos líneas. Eh, en el eje vertical, digamos, podría ser, estar la importancia de la tarea, de, de muy baja a muy alta. Y en el eje horizontal, imagínate que está la urgencia, eh, muy urgentes y poco, poco urgentes. ¿okay? Entonces, eh, si, si ya, te ya te imaginaste esto, esto nos da, eh, podríamos dividirlo en cuatro cuadrantes. No, imagínate, imagínate eh, que divides la hoja en cuatro, ¿verdad? Haces una cruz en medio y entonces vas a tener cuatro cuadrantes, cuatro cuadritos. ¿De acuerdo a esta matriz? Lo que está arriba a la izquierda se le conoce como, como el cuadrante número uno, que es donde estaría lo importante y urgente, ¿ok? Este cuadrante es un cuadrante en el que cuando no tenemos un adecuado manejo de nuestra productividad, cuando somos presa de la procrastinación crónica, ahí estamos condenados a trabajar. Es decir, es el cuadrante de las crisis. Imagínate, tengo que trabajar urgentemente en algo que es importante, es decir, algo que pude haber hecho con tiempo, que no lo hice y que ya se volvió urgente. ¿verdad? Eso es cuando no tomamos acción. Muchas veces hay cosas que son importantes y urgentes y hay que atenderlas de inmediato y son, por ejemplo, crisis que se crean, voy a... Pone algún ejemplo, eh, hubo una lluvia muy intensa que inundó una bodega, que pues, no teníamos planeado hacer nada en la bodega, pero resulta que la bodega se inundó y urge ir a sacar materiales que están en esa bodega porque se están mojando, ¿verdad? Bueno, pues eso ya cayó en el, en el terreno de lo importante y urgente, en el cuadrante número uno, pero el problema con ese cuadrante es que la, la mayoría de las cosas que están ahí son cosas que eh, estuvimos postergando y que en el tiempo se volvieron urgentes e importantes, ¿ok? Ese es el cuadrante más, más problemático en el que la mayoría de las personas que tienen un problema de procrastinación están condenadas a trabajar. Después viene, eh, me, me voy a brincar al cuadrante número 3, que sería el que está abajo a la izquierda, y es donde están las cosas que no son importantes, pero son urgentes. ¿okay? ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir ahí? Si no es importante y es urgente, ¿por qué lo tengo que atender? Generalmente son interrupciones, eh, son las necesidades de otras personas, verdad que, que vienen y te interrumpen y te dicen, oye, me urge que me ayudes con esto, el otro o aquello. no Personas que también crearon una crisis y que ahora te piden ayuda y te están interrumpiendo a ti. Por eso puede ser no importante y urgente. No importante para ti, pero urgente para otra persona. Son cuestiones como, por ejemplo, estar leyendo constantemente tu correo o tus mensajes eh, de WhatsApp. Son las reuniones. Muchas veces las reuniones para ti no son importantes, pero para alguien es urgente. Llamadas telefónicas que no están planeadas, que simplemente suena tu teléfono. Ese tipo de cosas. Ok. Voy ahora al cuadrante 4. El cuadrante 4 sería el cuadrante que está abajo a la derecha. Y entonces este se vuelve muy interesante porque este cuadrante es donde están las cosas que ni son importantes y no son urgentes. Ese cuadrante tiene todo que ver con lo que estamos hablando de la procrastinación. ¿Por qué razón? Porque eh, pocas veces, o más bien la mayoría de las veces, eh, incluso en entrenamientos que doy de productividad, mucha gente pregunta, a ver, pero la verdad es que eso pues, es muy difícil que se dé. O sea, ¿en qué momento uno puede caer a estar haciendo cosas que ni son importantes y no son urgentes? pero cuando vamos a la reflexión se dan cuenta que muchas veces estamos ahí. ¿Por qué hago algo que no es ni importante ni urgente? Generalmente ese es el escape. Ese es el, el, el mecanismo de mitigación del, del estrés que tengo, de una tarea que debería estar haciendo, pero lo que decido hacer es algo como eh, meterme a mis redes sociales y estar scrolleando en Facebook o en Instagram, meterme a ver videos chistosos en, en, en YouTube o, o, un, o un podcast, qué sé yo, ¿verdad? Pero vaya, eh, es... Ahí en ese cuadrante número 4, donde está lo no importante y lo no urgente, es a donde las personas nos escapamos cuando estamos viviendo los efectos del fenómeno de emocional o del estrés que nos causan las tareas y no las queremos enfrentar, no, no, no visualizamos la forma de iniciarlas, no nos movemos a la acción y preferimos hacer una actividad placentera. Por eso es que nos vamos a ese cuadrante. Y por último, dejo el cuadrante número 2, que sería el que está arriba a la derecha y es el cuadrante donde está lo no importante, perdóname, donde está lo importante y lo no urgente, ¿ok? Va de nuevo. Son cosas que, que son muy importantes o muy valiosas, pero no urgen en este momento, no, no, no es una crisis. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué debería yo estar trabajando ahí? Porque esa es la recomendación, ahí es donde debemos estar trabajando. Porque ahí es donde están las cosas que tú haces de manera proactiva, que te anticipas, y son esas cosas que te van a traer valor en el futuro, como por ejemplo, entrenarte, verdad mejorar habilidades, como por ejemplo, hacer planeación estratégica, como por ejemplo, prevenir riesgos, como por ejemplo, hacer tu presupuesto. verdad O sea, es urgente pagar la tarjeta si ya llega el día de vencimiento o ya pasó, pero no es urgente hacer tu Excel, eh, donde vas planeando cuándo tienes que pagar, cuánto vas a dedicar de tu ingreso. Pero si lo haces con tiempo, eso te va a ahorrar muchos problemas. Por eso, en general, donde las personas debiéramos trabajar es en el cuadrante 2, donde está lo importante y no urgente. Ahí es donde hay que enfocarse ok, bueno, así es como funciona la matriz Eisenhower, la matriz del tiempo y lo que quiero destacar aquí que tiene que ver con la procrastinación es ese cuadrante 4 eh, que mucha gente no, no ubica no entiende eh, o no reconoce que se da, pero yo pienso que ahorita con esta explicación que te doy lo vas a ubicar muy bien ese cuadrante 4 de cosas no importantes sino urgentes es a donde nos escapamos, es donde tú puedes detectar que estás cayendo en un acto de procrastinación, de postergación y, y tal vez puede ser crónico, cuando eh, te descubres a ti mismo constantemente haciendo otras actividades placenteras cuando deberías estar haciendo las cosas importantes. Muy bien, pues bueno, con todo esto ya te puedo explicar qué es la postergación crónica. Y esta se da cuando la postergación ocasional se vuelve un hábito un hábito que no controlas, cuando efectivamente, aún sabiendo que no te hace bien, estás perdiendo el tiempo en actividades placenteras, como escape a enfrentarte a hacer las actividades verdaderamente importantes que puede ser que no te gusten, que puede ser que no sepas del todo cómo hacerlas, pero es lo que deberías estar haciendo. Entonces, cuando constantemente estás cayendo, esto ya se le llama postergación crónica, ya se volvió un problema repetitivo. Y la característica que tienen los procrastinadores crónicos es que en general son personas de bajo rendimiento. Y eso se nota, por ejemplo, típico en la escuela, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, cuando somos estudiantes o quienes eh, tenemos contacto con estudiantes, pues son esos estudiantes que nunca entregan la tarea, que no estudian para el examen o que estudian la noche anterior, ¿verdad? Y generalmente pues tienen malos resultados. También la gente que está eh, en, un, en un cuadro de procrastinación crónica generalmente experimenta bajos niveles de energía y de salud, porque su energía también se va drenando por toda esa tensión emocional que se crea, eh, como diría mi abuelita, en el castigo viene la penitencia, ¿verdad? Hago cosas eh, placenteras, postergo cosas, tengo un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo tengo un conflicto interno que me va drenando mi energía y mi salud. Eh, y esto se asocia con un constante sentimiento de culpa, de arrepentimiento, incluso de vergüenza, ¿verdad? Porque al final del día pagaremos las consecuencias de no hacer lo que se tenía que hacer en el momento que había que hacerlo. Y esto pues me va a llevar a mayores niveles de estrés, ansiedad y frustración y puede llegar incluso a depresión, ¿verdad? Es muy común que eh, en diferentes áreas de la vida, pero te puedo hablar de casos eh, que a menudo eh, tengo frente a mí, por ejemplo, gente que está en ventas, gente que está en ventas y que están en un cuadro de, eh, de malestar, que más bien se asocia ya a la depresión. Gente que no está vendiendo, que no está dando el resultado, que incluso no está teniendo ingreso, pero que al mismo tiempo saben y están conscientes que es porque no están haciendo lo que deberían hacer cuando lo tendrían que hacer, por ejemplo, prospectar estar constantemente prospectando, haciendo las llamadas, trayendo nuevas oportunidades es estar haciendo la venta, las propuestas dar el seguimiento de las propuestas eh, negociar con los clientes ¿y por qué ocurre? porque muchos vendedores eh, son buenos para diferentes etapas de la venta, pero ciertas partes de la etapa de, de, del ciclo de una venta, les causan mucho estrés, entonces hay gente que es muy buena para abrir una puerta, para contactar a alguien para hacer relaciones públicas, pero ya no disfruta al momento de hacer un análisis de necesidades, o al momento de hacer una propuesta o al momento de presentar la propuesta y negociar y manejar las objeciones del cliente, ahí se estresan mucho, entonces eh, cuando esto ocurre puede, como yo decía, llevar a niveles incluso de depresión. Aquí conviene una, una metáfora que, que nos puede ayudar a entender eh, cómo funciona esta dinámica, y esta metáfora se llama el jinete, el elefante y el camino. Eh, imagínate, pon en tu mente esta imagen, imagínate un elefante de 6 toneladas que va siendo guiado por un jinete, que es un ser humano de promedio, vamos a pensar, de 80 kilos, ¿verdad? Es el que va en el cuello del elefante eh, guiándolo y ese jinete y ese elefante van a través de un camino. Pensemos que tienen un destino, que hay un lugar a donde tienen que ir, a donde el jinete tiene que llevar al elefante a través de, de, de un camino. Mucho de, de la efectividad que tengan o de la eficiencia que tengan para avanzar va a depender de ese camino, si ese camino está lleno de obstáculos, si toman el camino equivocado, el camino largo, el camino difícil, pues eso va a afectar el resultado, ¿verdad? Vamos a dejar el, el camino eh, por un momento y déjame llevarte a esta idea. Cuando tenemos el jinete y el elefante, lo que quiero que pienses es que el jinete en realidad representa tu mente racional, tu, tu inteligencia que sabe lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer. Sin embargo, eh, el elefante representa tu mente emocional, que es impulsiva, es decir, es el conjunto de tus emociones, es todo aquello que reacciona ante el ambiente y ante las tareas. ¿no? Si el elefante eh, no le gusta el camino, si el elefante ve alimento por ahí él lo que quiere es satisfacción inmediata ¿verdad? él reacciona ante la gratificación inmediata y entonces él va a querer ir a donde hay agua, donde hay comida, él va a querer descansar eh, eh, él va a querer ir a, muchas veces a lugares distintos a donde se tiene que ir y entonces viene un forcejeo entre el jinete y el elefante, entre tu mente racional y tus emociones, hay una parte de ti que sabe que tienes que hacer algo para determinado momento y trata de empujarte a que lo hagas, pero muchas veces su problema es que se enfrenta contra el elefante de tus emociones y entonces es tal cual enfrentar a un hombre de 80 kilos contra la fuerza de un elefante. Si es solamente por la fuerza, pues siempre ganará el elefante, ¿verdad? Eh, el jinete puede tener ciertas tácticas para lograr eh, llevarlo al camino, pero eh, lo que quiero con esto es ponerte en una metáfora lo que, lo, lo que te puede servir para comparar por qué muchas veces sabiendo lo que tienes que hacer, sabiendo lo que conviene, acabas haciendo algo diferente y tiene que ver con el elefante que representa tus emociones y por eso es que desde el principio te decía el problema de la postergación o procrastinación más que un, pro, un problema de lógica o de estrategia es un problema de emociones y concretamente tiene que ver con el alivio del estrés ¿Okay? y entonces ahora te hablo ya de que no toda la procrastinación o no, no todas las veces que postergamos es algo negativo existe también la procrastinación proactiva es decir postergar a propósito y esto se vuelve muy interesante. Eh, ¿Por qué de repente choca en nuestra mente? Porque de inmediato ya asociamos la procrastinación o la postergación con, con algo negativo, pero no siempre lo es. Digamos que eres una persona relativamente activa, que tiene un, un buen manejo de sus emociones, que tiene un buen manejo también de su de su planeación, de su sentido, de, de, de la importancia que tienen hacer las cosas. Aún con todo y eso, muchas veces también se requiere tener inteligencia y hacer un esfuerzo para poner en pausa o postergar cosas que no son importantes en este momento. Y entonces se vuelve importante, digamos, administrar nuestros recursos y el tiempo. Y hay cosas que tenemos que hacer un esfuerzo para ponerlas eh, en pausa. Aquí hay que tener la idea de que siempre que le dices no a algo, le estás diciendo sí a otra cosa. Y entonces, muchas veces, para lograr un objetivo mayor, tenemos que poner en pausa otras cosas menores que no eh, benefician al logro de, de ese objetivo mayor. Ahí estás haciendo un ejercicio de procrastinación o de postergación proactiva o a propósito. Y este también se vuelve importante y este también requiere de un manejo de, de las emociones. Aquí es necesario reconocer la diferencia entre procrastinar reactivamente, que viene de... La inacción, es decir, de dejar de hacer lo importante por la indulgencia, ¿verdad? Porque prefiero eh, hacer algo que me hace sentir bien en lugar de hacer lo que debería hacer. Mientras que, como te dije, la procrastinación crónica es más bien la inacción que resulta de un deficiente manejo emocional y de haber ya caído en un patrón de hábitos que constantemente me llevan a postergar las cosas. Pero la procrastinación proactiva involucra un factor que es la voluntad y la paciencia. Es tener la paciencia y la, y la fuerza de voluntad de poner en pausa cosas que en este momento no están alineadas con el mayor beneficio. Y entonces requieres hacer una restricción. Necesitas restringir el hacer en este momento algo en beneficio de otra cosa. ¿Qué puede, qué puede ser eso? Es, vamos a pensar. Podría ser los hábitos de, de eh, cual, cualquier disciplina. Por ejemplo, eh, vamos a pensar en, en la dieta. Muchas veces hacer restricción en, en, en la alimentación, pues en el momento pones en pausa algo o eliminas ciertas cosas de tu dieta, agregas otras en función de un, un resultado que estás esperando al paso del tiempo, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo. Eh, ¿Requiere paciencia? Sí, sí requiere paciencia. Eh, y cualquier otra cosa que, que sea, por ejemplo, eh, eh, estudiar. O sea, muchas veces yo podría ganar más dinero en este momento, pero no sería igualmente comparable con el beneficio que puedo tener de, por ejemplo, entrenarme en algo y entonces darme el tiempo eh, conscientemente, poner en pausa otras actividades que podría ser diversión, que podría ser más trabajo para ganar algo más de dinero hoy, a cambio de entrenarme, de desarrollarme y poder ganar mucho más dinero, poder lograr muchas más cosas en el futuro. Ese es un ejemplo de procrastinación proactiva. Y cuando hablo de esta eh, fuerza de voluntad, de este desarrollo de la paciencia, aquí viene algo muy importante que es eh, para manejar adecuadamente tu atención necesitas darte cinco permisos necesitas darte el permiso de ignorar cosas que en este momento te pueden distraer y que no están alineadas con el propósito mayor. Entonces, permiso número uno, ignorar ciertas cosas que en este momento no son relevantes. Permiso número dos, y estoy hablando de permisos emocionales, que te des el permiso de ignorar sin sentirte mal. Segundo permiso, que te des el permiso de invertir tu tiempo en cosas que el día de hoy te requieren tiempo y atención, pero que te van a traer un mayor beneficio después. Simplemente el ahorro, ¿verdad? El ahorro es un ejemplo de eso, es me doy el tiempo de invertir mi dinero hoy en algo que requerirá que no lo use, que no disfrute de ese dinero hoy, que no lo consuma hoy, pero que en el tiempo y con paciencia me va a dar intereses y me va a formar un capital en el futuro. El tercer permiso emocional que te tienes que dar es ser imperfecto y esto tiene mucho que ver también con la procrastinación, ser imperfecto, permitirme ser imperfecto me permite entregar las cosas a tiempo, las cosas importantes que se tienen que entregar y no caer en la obsesión de querer ser perfecto porque esa es una de las eh, razones más comunes por las que la gente posterga las cosas o no entrega las cosas a tiempo, por temor a ser criticados, por temor a estar equivocados. Eh, el cuarto permiso emocional tiene que ver muy parecido con el, la imperfección, con el con el hacer cosas incompletas, o sea, más vale progreso que perfección y muchas veces eh, hay cosas que podríamos todavía seguirlas trabajando, pero ya hay que entregarlas, entonces mejor me concentro en entregar algo funcional, eh, algo, algo que ya tiene valor, que ya puede funcionar, aún cuando no esté completo, pero mejor lo entrego a tiempo que eh, fallar, no entregar, dejar a la gente colgada, dejar a la gente esperando porque pues me faltaban dos o tres cosillas, ¿verdad?, en el mundo de, del software, en el mundo de eh, la generación de nuevos negocios, hay un concepto que se llama eh, MVP, que quiere decir Minimum Viable Product, que quiere decir Producto Mínimo Viable. ¿Y qué quiere decir esto? Es salir al mercado a tiempo antes de que salgan otras ofertas con un producto que puede no estar completo pero que ya es suficientemente funcional y que ya nos pone en la mira de los consumidores. Google hace eh, todo el tiempo está haciendo eso. Google, de hecho, por definición en su cultura de trabajo, dicen que todos sus productos son productos en evolución, nunca son productos terminados porque siempre los están mejorando y prefieren salir pronto al mercado con un producto que funciona de manera decente y no esperarse que sea el producto perfecto. Por último, el quinto permiso emocional que te tienes que dar es el de proteger. Proteger tu tiempo, tu espacio, tu atención. Y a veces te tienes que dar el permiso emocional de, por ejemplo, cerrar tu puerta si tienes un cubículo con puerta de irte a trabajar mejor al Starbucks y, y con eso proteges tu tiempo de distracciones, proteges tu atención y tu tiempo de distracciones o de desviaciones y te tienes que dar ese permiso emocional ¿okay? así es que ahí te dejo con esos permisos emocionales y todo esto te va a permitir multiplicar tu tiempo, ¿por qué? porque multiplicas tu tiempo cuando te das a ti mismo el permiso emocional de invertir tu tiempo hoy en cosas que te darán más tiempo mañana, Esa es tal cual una descripción del cuadrante 2 de la matriz que te estaba yo hablando y bueno, para, para ir aterrizando este tema, déjame compartirte algo que es muy útil para que tú identifiques dónde puede estar el problema de, de postergar o de procrastinar que tú pudieras tener, o que alguien que conoces pudiera tener. Y para eso nos sirven las, las tipificaciones, ¿verdad? las clasificaciones, que a veces son odiosas pero ayudan mucho. Y de acuerdo con un estudio que se plasmó en un libro que en inglés se llama It's About Time, que lo podríamos traducir al español como Ya es hora, y que tiene que ver con el tema de la procrastinación, este libro lo escribieron Linda Zabadín y Jack Maguire, y, y ellos identificaron seis tipos de procrastinadores. Así es que lo dividieron en, en, en dos grupos y el primer grupo, eh, que son los primeros tres tipos de procrastinadores, son aquellos que están motivados por la ansiedad. Eh, el número uno le llaman el preocupado el número 2 el perfeccionista y el número 3 el excesivo. Ya te explicaré eh, brevemente qué es cada uno. Y el segundo grupo, que son los otros tres eh, tipos de procrastinadores, son aquellos que están motivados por el, el, el aburrimiento y la frustración. ¿Okay? Aquí cae el número 4 que es el creador de crisis, el número 5 que es el soñador y el número 6 que es el rebelde. Entonces te cuento brevemente qué es cada uno. Y entonces vamos con el tipo número uno de procrastinador, que es el preocupado. Este tipo de personas... Eh, las podemos identificar o hemos estado ahí, eh, yo creo que todos alguna vez hemos estado ahí, cuando estamos preocupados por iniciar una tarea importante porque eh, estamos temerosos de si la podremos hacer o no la podremos hacer. Y eso nos hace dudar en empezar y entonces cada que nos acercamos a poder empezar la tarea nos desviamos y mejor hacemos otra cosa, inventamos un pretexto, eh, vaya, buscamos maneras de mitigar el estrés que nos causa iniciar esa tarea. Aquí digamos la frase o la creencia básica en la que opera el preocupado es no hago esta tarea porque no, no la podré hacer por tal o cual razón. No es posible que la haga, está muy difícil, entonces es básicamente lo que está en la cabeza de, de este tipo de procrastinador. El número dos. De, el tipo número dos de procrastinador es el perfeccionista. Este se parece en parte al preocupado porque también eh, le, le causa mucha preocupación algo, pero este no es el empezar, no es el miedo a enfrentar la tarea, sino a este lo que le preocupa es el hacer la tarea perfecta y por eso es que duda y se tarda y posterga. Porque la creencia o frase que está en el centro de la mente de, de, de esta persona es, si no hago la tarea extremadamente bien, entonces soy un fracaso. ¿Okay? Asocia mucho eh, el, la, la perfección de la tarea con su valor como persona, con lo que van a decir de ella y entonces eso le hace dudar mucho de, de, de empezar o de terminar la tarea. Le tiene mucho miedo al rechazo, por eso es un perfeccionista. Luego viene el tipo número tres que es el excesivo y el excesivo la característica que tiene es que son personas que hacen muchas más cosas de las realmente necesarias y entonces por eso es que no entregan a tiempo porque se comprometen a, a, a entregar muchísimo más de lo que realmente se necesitaba o incluso en el camino ya están haciendo la tarea y la siguen complicando más, la van haciendo más grande y compleja y entonces se les va haciendo más grande el problema y nunca terminan. Porque, ah, es que le falta esto, es que le falta el otro, pero también quiero hacer aquello, pero también voy a hacer esto. Y entonces la creencia o, 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 o frase que está en el, en el centro de la mente de estas personas es, si no logro todo esto, entonces no soy lo suficientemente bueno. ¿Okay? Y eso pues, es, es, es una forma en la que se autosabotean. Vamos al, al, al tipo número cuatro, que estos ya son los que decíamos están, están más bien dirigidos por, por la sensación de, de, de frustración. Y el tipo número cuatro es el creador de crisis. Este también es muy común, tiene mucho que ver con el cuadrante número uno que decía yo, donde están las crisis en la matriz del tiempo y para pronto pues son las personas que dejan todo al final. Estas personas eh, tienen la creencia de que no rendiré al máximo si no trabajo bajo presión y esa es una frase que todos hemos usado alguna vez, yo lo confieso, al, en algún tiempo yo, yo tenía esta creencia de que yo sacaba la casta cuando trabajaba bajo presión ¿no? Y, y casi casi nos damos ese permiso de no, 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 me voy a esperar hasta el final para entregar bajo presión. Hay, hay un video en, en YouTube de los TED Talks de un hombre llamado Tim Urban, muy divertido el video, donde él explica este fenómeno y pone el ejemplo de, de cómo él teniendo mucho tiempo para hacer su tesis y titularse, la acabó haciendo en 48 horas. ¿OK? Y obviamente pues explica todo el proceso psicológico que le fue pasando y todo lo que él aprendió de cómo funciona su mente eh, eh, bajo este fenómeno de hacer las cosas hasta el final. ¿OK? Ese es el creador de crisis número cuatro. Eh, te había hablado también del de, de 5 y el 6 estos, estos dos, te los digo ahora mismo, está el, el soñador. Y el soñador lo que, lo que tiene eh, muy interesante es que posterga porque también eh, él a, lo que, a lo que es alérgico es, por ejemplo, a la sensación de esfuerzo. Eh, se tiene, eh, bajo esta idea, se tiene la, la creencia de que las cosas no debieran costar trabajo, de, de si hay que ponerle mucho esfuerzo, ya me está costando mucho trabajo, algo estoy haciendo mal. ¿no? Y entonces eso también les genera resistencia. Por último está el rebelde, y el rebelde tiene la, la característica de... De que las tareas le causan frustración, sobre todo cuando le son asignadas por alguien de mayor autoridad, por ejemplo, el jefe, ¿verdad? Y entonces viene un, una especie de choque donde la persona se resiste a hacer la tarea porque más bien lo que se pregunta es, eh, eh, ¿no deberían pedirme que haga esto? Eh, ¿O no deberían exigirme aquello? Eh, esto se da, por ejemplo, mucho en los, en los adolescentes, ¿verdad? Ese, ese, ese comportamiento de, de rebeldía. Bueno, hay muchas personas, y esto es bastante real, que su problema para no entregar las cosas en tiempo y forma es una rebeldía. Entonces ese es el tipo número 6. Aquí lo importante es que tú ubiques eh, cuál de estos tipos puede ser el que, el que encuadre en la mayor parte de las veces que tú estés postergando algo eh, y esto te va a decir mucho acerca de ti y te va a ayudar a ubicar también mucho la, la solución. Ya para cerrar te voy a decir algunos puntos de, que te pueden ayudar a superar la procrastinación. ¿okay? Te voy a hablar del primero muy puntual todos, todos estos puntos podríamos dedicarle un episodio completo, ¿verdad? Pero aquí te lo voy a decir al, al grano, muy puntual. Y voy a empezar con el primero. La primera, eh, vamos a llamarle, eh, opción que podrías tener para eh, combatir la procrastinación. Y tiene que ver con la identidad, con tu autoimagen. Lo que tú piensas de ti mismo tiene un poder brutal sobre tu estado emocional y sobre tu comportamiento. Aquí déjame hablarte de... de algo que puede ayudar es un modelo que utiliza mucho Tony Robbins y él habla de tres elementos que le permiten a las personas eh, salir del estancamiento, ¿verdad? Y él habla de la historia, el estado y la estrategia. ¿Y a qué se refiere? Él lo que dice es que la historia que te cuentas a ti mismo, es decir, lo que tú te dices a ti, la imagen que tienes de ti, determina tu estado emocional, tu estado de existencia, ¿ok?, y eso pues eh, dirige tu, tus acciones, tu comportamiento. Y entonces el tercer elemento que entra es son los métodos o estrategias que utilizas, ¿verdad? Entonces muchas veces las personas lo que tienen es un problema de, de historia, de la historia que se cuentan a sí mismos, por ahí empieza todo. Y esa es la, la, la pregunta que te invito a hacerte, ¿cómo piensas tú de ti mismo? Lo que tú pienses de ti mismo es que si tú no eres, si tú piensas que no eres una persona confiable, si piensas que eh, no vas a entregar a tiempo, que ya es algo común en ti, eh, vaya, diferentes cosas que uno podría pensar de uno mismo tienen un efecto brutal en el fenómeno de la procrastinación. Aquí te voy a decir un, una frase que puedes utilizar para tener una autoimagen fortalecida de ti mismo con respecto a este fenómeno y sería esta. No soy un procrastinador. Tengo un problema con mis hábitos para gestionar mi estado emocional al momento de afrontar las tareas que debo realizar y por ello requiero una mejor estrategia para superarlo. ¿Okay? Si te fijas, yo dejo la estrategia hasta el final. ¿Por qué razón? Porque es lo que yo no recomiendo. Por eso es que digo, cuando las personas vienen a, a entrenamientos de alta productividad, quieren empezar por las estrategias. Lo que quieren son las tácticas, la aplicación, el formato en Excel, que según ellos les va a ayudar a resolver su problema de productividad o procrastinación. Pero las estrategias son inútiles cuando ignoras el poder de tu estado emocional que es producido por el poder de la historia que te cuentas a ti mismo. ¿ok? Entonces, esta, esta frase eh, condensa lo que alguien que tiene un problema de procrastinación podría decirse a sí mismo, que es una definición muy poderosa que lo saca de, del estado de víctima de soy un procrastinador. Repito la frase, no soy un procrastinador, tengo un problema con mis hábitos para gestionar mi estado emocional al momento de afrontar las tareas que debo realizar y por lo tanto requiero una mejor estrategia para superarlo. Eso es con respecto a la imagen. Siguiente aspecto que te puede ayudar a, a eh, deshacerte la procrastinación o a minimizarla es entender que, como ya dije, es un hábito. Y todo hábito tiene tres elementos. Elemento número uno, algo que lo dispara, un disparador. Por ejemplo, la tarea estresante. Te asignan una tarea, hay algo que tienes que hacer y si, si atiendes a los seis tipos de procrastinador, ahí ya de inmediato podrás saber qué es lo que te dispara el estrés, ¿verdad? dependiendo qué tipo de procrastinador seas. Ese es el elemento número uno del hábito. El elemento número dos es una vez que se dispara esto, es decir, te causa estrés la tarea y por lo tanto no la quieres empezar, no la puedes terminar o lo que sea, viene eh, la rutina, verdad? Del patrón que se repite, que es en sí el hábito mismo y que puede ser lo que te decía. Tengo un estrés, se me disparó el estrés por la tarea que me están asignando y entonces ¿qué es lo que se dispara? La rutina de irme a las redes sociales, de irme a ver videos, de ponerme a ordenar el cajón, es decir, de hacer eh, actividades que no son importantes y que no están relacionadas con la tarea que sí debería hacer, pero me ayudan a liberar el estrés. Y entonces entra el punto número tres, que es que todo hábito tiene además una recompensa. ¿Cuál es la recompensa aquí? Siento el alivio del estrés cuando eh, me enganché en tareas irrelevantes que me distraen o que al menos me, me causan eh, un, un, una tregua con respecto a la, a la tarea que me estresa. Repito los, los tres elementos del hábito. Número uno, hay un disparador que en este caso una tarea estresante que te es asignada. Número dos, se dispara una rutina, que en este caso es para mitigar el estrés que te causa la tarea y entonces es cuando haces cosas irrelevantes que no están asociadas a ellas. Y número tres, obtienes un beneficio, que es que sientes un alivio de estrés. Cuando tú ubicas este patrón que se repite en estos tres pasos, ahí es donde tú puedes intervenir para conscientemente dirigir tus acciones, decidir actuar de una manera distinta cuando se dispara el estrés Utilizar una rutina distinta que no sea la, la rutina de escape y asociar la recompensa más que al alivio del estrés, la recompensa a la sensación de bienestar, de, de sentir progreso y de sentir que estás controlando eh, tu, tu mal hábito de la postergación. Otra herramienta que te puedo dar es eh, la regla de los cinco segundos que promueve mucho eh, Mel Robbins, esta mujer que puedes encontrar muchísimos videos de ella, eh, tiene un libro que se llama así, La regla de los cinco segundos, y habla de muchas más cosas en el libro, pero en esencia, la regla de los cinco segundos y para la postergación, ¿para qué te puede servir? Muy sencillo, ¿eh? lo que ella dice es, cuando estás en ese punto de estrés, que estás luchando contra una tarea, que la estás postergando, que estás eh, atrapado en tus emociones, lo que ella dice así de simple es, Cuenta del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo que está detrás de esto y hay investigación de neurociencia es que cuando tú haces este conteo del 1 al 5 y mira eh, no hay nada eh, escrito en piedra, si a ti te funciona contar del 1 al 10 o al 20 está bien, eh, ella dice que con del 1 al 5 ya, ya la hiciste, ¿cuál es el truco aquí? Es que cuando tú haces ese conteo del 1 al 5, se rompe el ciclo emocional, ese estrés que estás teniendo cuando tú te caches a ti mismo, te descubras eh, ante el estrés de esa tarea que no quieres empezar o que no quieres continuar o no quieres terminar… Eh, Cuenta del 1 al 5 y lo que eso ocasiona es que se active tu lóbulo frontal en el cerebro, es decir, la mente racional, el cerebro, la parte racional del cerebro. Y entonces, al romper el hábito emocional con este conteo, estás en una mejor condición para tomar una decisión consciente, para decir qué es lo que voy a hacer. No, lo, no, no me conviene en este momento irme a las redes sociales o ponerme a ordenar el cajón. En este momento lo que me conviene es reconocer que tengo el estrés de esa tarea, pero saber que lo mejor que puedo hacer en este momento es empezar por donde sea. Es decir, te permite decidir de forma consciente cómo actuar esa es la regla de los 5 segundos otra herramienta es el diálogo positivo, si te dije anteriormente que lo que más impacto tiene es tu propia imagen de ti mismo y cómo te hablas a ti mismo, esto lo dice también un experto que se llama Neil Fiore que es una de las personas que más han estudiado este fenómeno y el poder de las palabras el procrastinador promedio eh, cae en el error constante de referirse a la tarea como algo que tengo que hacer y el truco aquí es muy poderoso, las palabras son lo más poderoso que dirige la mente, es que en lugar de que digas, tengo que hacer esto, digas, elijo hacerlo. Es increíble el efecto. A mí me cambió la perspectiva de, de, de hacer las cosas. De, 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 tuvo un impacto muy importante, positivo en mi productividad. Utilizar esto. Simplemente cambiar la frase que utilizo cuando me refiero a una tarea que no me es del todo agradable. En lugar de decir, tengo que, digo, elijo hacer esta tarea en este momento. Lo mismo puede ser una frase que es, ¿debo terminar? Eh, en lugar de pensar en cuándo debo terminar, hay que pensar en cuándo o cómo puedo empezar, cuál es el primer paso que debo dar. Esa es otra frase que cambia toda la perspectiva. Otra es cuando decimos, esto es abrumador, esto está muy difícil, muy complejo, en simplemente decir, lo que sí puedo hacer es dar un pequeño paso, es empezar con una pequeña actividad. Cambiar, debo ser perfecto, por puedo ser humano y me puedo equivocar, solo los que no intentan nada nos se equivocan, ¿verdad?, y frases de, de ese tipo. Si, si buscas a Neil Fiore vas a encontrar eh, mucho, muchas más frases parecidas a estas que te estoy diciendo. Algo que nos dice que vale la pena agregar es también el problema que tenemos es de decir sí a todo. Entonces, aquí la recomendación es aprende a decir no con gracia. Yo te estaba hablando del diálogo hacia ti mismo. Este pues ya es un diálogo con los demás, pero es también que tú a ti mismo te digas no tengo que hacerlo todo, no tengo que aceptar todo. Puedo decir no con amabilidad o no por ahora, no en este momento y de esa manera me aseguro de sí entregar lo importante en tiempo y en forma. Y bueno. Te diría algo ya más, más eh, contundente y drástico, eh, el método Winghoff, este método que es eh, muy conocido en tiempo reciente por la inmersión en agua, en agua con hielo, perdón, o sea, en hielos sobre todo, es la exposición al frío. Además, eh, una técnica de respiración y eh, temas de, de, de fortalecer la, la voluntad. ¿Qué, nos, qué, nos, ¿Qué te puede enseñar este método? Yo lo practico recurrentemente y algo que he aprendido de este método es que el ejercicio, aquí voy a resumir mucho, hay un episodio que puedes, que puedes ver donde hablo del baño helado, así se llama el episodio Busca Injodible el Podcast Baño Helado, ahí te explico en detalle cómo funciona este método. Lo que te voy a decir aquí es la, el aprendizaje, la enseñanza que puedes sacar de este método, que, que así es como yo lo he vivido, y es que el enfrentarte a esta experiencia de sumergirte en, en, en agua helada, eh, lleva todo un ejercicio de la voluntad ¿verdad? y entonces eh, este método entre otras cosas fortalece la voluntad, eh, incrementa tu autocontrol y, y tu nivel de compromiso ¿verdad? porque al momento que entras al agua, por ejemplo una de las cosas de, de los maestros que, que, que yo he tenido que me han enseñado el método y que, que he vivido con ellos la experiencia, una de las cosas que me decían y que me ayudó mucho a acabar de sacarle valor a, a las inmersiones en hielo es ríndete a la experiencia ¿no? era una de las frases que me decían, no luches contra el frío, acepta que estás ahí, sitúate en el momento presente y ríndete, ríndete a la experiencia. Esto, cuando yo eh, eh, facilito inmersiones en hielo para, para mis clientes, les hablo de esto y les digo cómo se lo pueden llevar a la vida práctica y les digo, esa tarea abrumadora, esa tarea aburrida, esa tarea que te causa estrés, observa la hora desde la óptica de tu experiencia en el hielo. Ríndete a la experiencia, acepta el reto, piensa que tú eliges hacerlo, que nadie te está obligando, no luches contra, contra la tarea, y sitúate en el momento presente. Entonces, entre otras cosas, tanto la inmersión al hielo como la respiración Wim Hof, nos enseñan eso. Y por último, para terminar, hay casos en los que eh, el estrés emocional puede ser tan alto que necesitamos, así como el hielo puede ser una, una técnica más contundente, hay otra técnica que se llama tapping, que en español lo traducen muchas veces como golpeteo. Esta se le conoce como una técnica de liberación emocional, porque el tapping combina aspectos de la acupuntura china milenaria con elementos de la psicología moderna. Consiste en una serie de, de presiones o de, o de golpecitos que te das con las yemas de los dedos en diferentes partes de, del cuerpo, empezando por la cabeza, la cara, eh, la clavícula, las costillas… La, el dorso de la mano entonces está muy establecida la secuencia busca tapping, se escribe T-A-P-P-I-N-G y eh, pues tiene, tiene eh, por un lado eh, te estás aplicando acupresión en, en puntos muy específicos, los puntos donde te das los golpeteos están eh, relacionados con meridianos eh, acorde a la, a la cultura china es, es como acupuntura, entonces te estás dando estos golpecitos de presión, pero también lo más poderoso viene en que número uno, identifiques cuál es el problema que quieres abordar, qué es eso que te está causando estrés, lo identifiques con claridad y puede ser esa tarea, esa tarea eh, aburrida, estresante lo identificas, ya tienes claro que es esa tarea, y segundo, haces la secuencia de pasos y eh, ahí eh, sí amerita que, que leas un poco más porque hay un diálogo, un, un, un guión que te dan de frases que vas repitiendo mientras te vas dando los golpes y haces varias secuencias y con palabras también vas liberando el estrés. Empiezas por reconocer que estás sintiendo ese estrés, pero te das amor y respeto a ti mismo y, y, y continúas por ir liberando el estrés con tus palabras, el decir que eliges, aceptas y demás. Entonces es una técnica extremadamente poderosa que, que puede ser de gran ayuda. Y bien, pues eh, aquí, aquí terminamos. Eh, espero que todo esto que te he compartido acerca de la procrastinación o postergación, que es un problema que todos enfrentamos en... Diferentes momentos de la vida y como decía yo muchas veces es reactiva y otras veces es crónica y otras es proactiva. Espero que todo esto te haya sido útil, que te permita generar un cambio positivo en la manera en la que enfrentas las tareas, en la manera en la que manejas el estrés, que tenga un impacto positivo en tu productividad, en tus resultados, en tus relaciones contigo mismo y con los demás y que te permita incluso compartirlo, ¿verdad? Con personas a tu alrededor que puedan tener el mismo problema o un problema más severo, gente que a lo mejor es tu compañero de al lado, a lo mejor son tus hijos, a lo mejor es tu pareja, a lo mejor es hasta tu jefe o, o, o gente que te reporta a ti. Espero que esto sea muy útil y que marque una diferencia en tu vida. Y te espero pronto en el siguiente episodio. Por lo pronto te invito a que visites Injodible.mx, donde encontrarás artículos de, de blog, donde encontrarás todos los episodios, que me sigas escuchando en todas las plataformas de redes sociales y que me visites también en nuestro canal de YouTube, donde no tenemos solamente los episodios, sino también cápsulas, reels, mucha información muy útil, meditaciones, donde vas a encontrar mucho más valor. Espero que esto sea de utilidad y deseo que la fuerza te acompañe. Seamos Injodibles, seámoslo de corazón. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.